0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur Génération Déclassée. Aujourd'hui, j'ai décidé de me confier un peu à vous, de vous raconter finalement l'envers du décor du dîner des déclassés, cet événement que j'ai organisé la semaine passée. Alors avant de vous raconter l'envers du décor, j'aimerais sincèrement remercier tous mes déclassés qui sont venus à cet événement, qui ont pris part à ce truc qui était juste magique. Je remercie également infiniment nos intervenants, Steve Ponou et Louis laine je leur fais de gros bisous et puis euh, maintenant que la partie bisounours est passée, j'aimerais vous raconter dans quel état j'ai organisé cet événement. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et qu'il sera riche en leçons pour vous parce que je pense que ce témoignage là sera quelque chose à partir duquel vous pourrez tirer des leçons. Puis euh, j'espère que cet épisode vous enseignera autant que ces événements m'ont enseigné. Alors ne vous inquiétez pas, il ne m'est rien arrivé de grave. C'est vrai que le début de l'épisode est assez dramatique mais en fait euh, non, ce pas de dramatique du tout, mais je vais vous raconter quand même ce qui se passait en backstage parce que sur les réseaux on aime mettre le côté strass et paillettes mais derrière il y a aussi d'autres choses et je pense que vous méritez de le savoir voilà, bon, 2023 arrive et je décide d'organiser un déjeuner Dédéclassé la deuxième édition en sachant que la première je l'avais organisée en février dernier et donc je me dis ça va être sympa. Les gens arrêtent pas de me redemander de réorganiser un événement. Initialement, j'avais dit que le déjeuner des déclassés je le referais plusieurs fois dans l'année, puis finalement en fait bah, je l'ai pas fait plusieurs fois dans l'année et j'ai tout simplement décidé de ne pas refaire. Donc je me suis dit, allez hop, 2023 ça va faire un an pile poil, je vais organiser cet événement. Donc ni une ni deux, je me dis, ok, let's go, on y va, on se met à fond sur l'événement et naturellement je me dis, bah ma communauté a grandi, j'ai quand même plus de 13 000 abonnés sur Instagram alors que lorsque j'avais organisé le premier déjeuner bah j'en avais peut-être 3 000 ou quelque chose comme ça alors je vais augmenter le nombre de personnes que je vais accueillir à ce déjeuner l'an passé j'en avais 20 cette année j'en prendrai donc 50 toute confiante je me lance dans le truc en sachant qu'en 2022 lorsque j'ai organisé le déjeuner des déclassés les places sont parties très très vite je pense qu'en une semaine et demie, deux semaines tout était parti et on avait fait le sold out donc je me faisais pas de soucis surtout que mes communautés ont grandi j'ai évolué donc voilà je savais que ça allait se remplir beaucoup plus rapidement que l'an passé. Donc euh, j'étais hyper consciente. Je me mets à chercher un restaurant et puis euh, c'est un peu difficile. Il m'arrive quelques galères. Je vais dans un resto. Enfin, d'abord j'appelle parce que ça me semble plutôt cool. C'est vrai que moi j'aime beaucoup faire le déjeuner des déclassés dans des restos afro. Et finalement, le resto où je suis, ils me disent de passer, mais en fait ils me donnent pas trop de nouvelles. Donc à un moment je me lève, je passe, j'y vais et on me dit que non, ils sont occupés. Bon, bref, au final je me suis déplacée pour rien. Grande casanière que je suis, j'avais le seum. Et puis finalement, je me suis dit que c'est un signe si je suis venu et qu'ils m'ont pas fait visiter l'espace qu'ils n'ont pas pris le temps de discuter avec moi sous prétexte que j'étais venu à l'heure du déjeuner chose que je peux comprendre ben c'est peut-être parce que je dois pas faire l'événement là donc avec Josepha on est au bureau et on se demande où est-ce qu'on peut aller et là elle me suggère le café Maasai Zia aussi me l'avait suggéré puisque je lui avais demandé s'il connaissait pas des restos sympas africains où on pourrait faire cet événement sachant que j'avais des critères bien particuliers je voulais que ce soit privatisé etc 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 on trouve le café Maasai je demande la tarif il m'envoie le devis. Et là, j'ai un bon feeling. Pourtant, c'était vraiment beaucoup plus cher que mon budget de base. Mais je sais pas. Je me dis, allez, je, je le sens bien. J'ai envie de le faire là. En plus, ben, Brigitte Toussou, j'ai eu la, à la rencontrer lorsque j'ai fait la, la, la formation sur les codes du luxe avec la Naui Academy. Donc, je me dis, non, ça va être top et tout. C'est Brigitte Toussou, Ils ont un super service client à la Villa Maasai. Donc, j'imagine qu'au Café Maasai, ce sera pareil, voire mieux. Je fais mes réservations. Il faut savoir que je devais déposer un compte de 50%. Et et en fait, j'avais pas plus. Donc là, je comptais vraiment sur la billetterie pour payer le reste et j'avais payé le restaurant pour 50 personnes en sachant que je payais le plat par personne. Donc vous voyez je devais vraiment savoir combien de personnes j'aurais c'était pas une location de l'espace juste ou quelque chose comme ça. Super j'ai mes 50 personnes, c'est confirmé la villa Maasai est bloquée pour le 11 février 2023 ils me disent qu'ils ne peuvent pas nous prendre en après-midi mais qu'ils peuvent nous prendre en soirée et donc là le déjeuner des déclassés devient le dîner des déclassés. Let's go c'est parti, je lance la communication vous commencez à voir sur les réseaux sociaux que l'événement va avoir lieu. Je suis super contente. En sachant qu'en amont, avant d'annoncer publiquement l'événement, j'avais partagé dans mes groupes où il y a les déclassés, donc les personnes qui sont déjà venues à mes événements, l'information. Donc, ils l'avaient en avant-première avec leur code promo. Il faut savoir que dans ces groupes, j'ai, je sais pas, une trentaine, quarantaine de personnes. Et donc, moi, je me disais que comme ils ont adoré la première édition, ça va se faire vite et qu'il y a plus de la moitié qui va revenir. <rire> J'étais trop mignonne. <rire> Finalement, il y a trois personnes, je crois, qui prennent leur place. Donc je me dis « Ok, bon, c'est un bon début et tout. Les autres vont prendre avec le temps. Je me fais pas trop trop de soucis. » Et puis, je lance la communication officielle. Je lance la communication officielle. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Je partage toutes les informations. Et là, en fait, je me rends compte que la billetterie est très lente. Je fais un live et j'ai qu'une place supplémentaire qui est prise. Donc, je me retrouve à 4 personnes. Alors, après, en vrai, c'était le premier jour de communication officielle. Mais en fait, je m'attendais à avoir un espèce de sold-out dès le départ, comme ça, toutes mes places qui partent en quelques heures. Et j'étais un peu étonnée de voir que rien n'était parti, alors que je me disais, bah, j'ai plus d'abonnés qu'avant, etc. Après, c'est vrai que quand même, ma place était plus chère qu'auparavant, parce que je crois que lors du premier déjeuner des déclassés, la place était à 60 euros, alors que là, on était à 130, soit quasiment le double. Il y a aussi le fait que j'ai annoncé l'événement en fin de mois, qui a fait que beaucoup avaient déjà mangé leur salaire et attendait le prochain donc ça c'est après coup que je m'en suis rendu compte mais c'est vrai que j'ai commencé un peu à me dire oh, c'est bizarre les places partent pas énormément mais le lendemain je continue de communiquer communiquer pardon le surlendemain aussi 3 jours 4 jours 5 jours de com et en fait je vois que ça avance pas tellement sauf que moi mon événement il est dans deux semaines et demie et que je suis censé réunir 50 personnes comment est-ce que je fais et là on avance dans les jours et la billetterie avance pas et je commence vraiment à paniquer parce que je me dis non mais là, là c'est pas possible on a même pas atteint les 10 personnes en sachant que je dois communiquer sur deux semaines et demie c'est catastrophique donc là je suis en paix j'appelle mes proches je, je suis au bout de ma vie je me dis non mais c'est pas possible la billetterie elle avance pas euh, j'arrive pas je sais pas je communique comme d'habitude et tout ça prend pas ça passe pas et là Tasia qui me dit mais attends est ce que tu es sûr que cette méthode de communication c'est la bonne euh, tu arrêtes de, de paniquer t'as encore euh, as encore 12 jours et tout pareil j'appelle un de mes proches il me dit non mais attends euh, il te reste encore 12 jours pour communiquer sois patiente et tout euh, tu es là tu dis que tu veux remplir des salles de conférence de 1000 personnes et tout tu vas pas paniquer pour 5 ans et tout, donc vraiment ils me font reprendre les pieds sur terre, il me dit euh, lève-toi va sur ton bureau et trouve un plan trouve un plan, assis-toi réfléchis et tu vas trouver une solution, j'ai confiance en toi, je sais que t'es forte tu vas trouver une solution, il me dit lève-toi et tout, je me lève, je vais sur mon bureau, il me dit allez, papier, stylo, c'est comme ça que tu réfléchis le mieux, parce que c'est vrai que moi une feuille blanche et un stylo et je suis partie je te fais le plan de ma vie, laisse tomber et euh, je me pose et je fais ce plan là et là je me dis en fait, il va me falloir des invités il va me falloir des invités parce que je comprends que les gens ne voient pas la valeur perçue. En fait, ils ne voient pas assez de valeur au fait de juste venir me voir. Bien qu'ils m'apprécient, ils ne trouvent pas ça nécessairement rentable de mettre 130 euros juste pour me voir et euh, rencontrer des gens networkés. Puisque j'avais annoncé dès le départ que c'était un événement de networking. Donc, ils n'étaient pas là que pour me voir. Alors, je me suis dit, il faut, il faut mettre en place euh, des actions qui vont faire que là, ils vont se dire, ah non. En fait, en fait, c'est pas juste rencontrer Erin, c'est pas juste se faire du réseau, mais il y a une valeur ajoutée. Donc, je fais un plan et je me dis, mais attends, on est un événement de networking. Quoi de mieux que de prendre mon cher Louis Lalanne pour faire une masterclass sur le réseau, mais quelle évidence Donc là, j'envoie un message à Louis, il me répond tout de suite, mais oui, je suis trop chaud et tout, donc je suis grave contente. Et ensuite, là, je me dis, bon, je vais tenter un coup de poker, j'aimerais bien que Steve po nous vienne, et tout simplement bah, qu'il qu vienne nous parler de son parcours. Sauf que moi, je sais que Steve, c'est quand même quelqu'un d'assez occupé, qui choisit les événements dans lesquels il va, voilà quoi, c'est pas notre camarade, vous voyez ce que je veux dire Même si euh, il m'accorde du temps et que j'ai déjà eu quelques fois à déjeuner avec lui et tout, il y a une différence différence entre les Déjeuner avec quelqu'un le temps d'un midi en one-one parce que tu sais que vous êtes des personnes qui pouvaient mutuellement vous apporter et euh, venir à un événement et donc bloquer sa soirée. D'un point de vue entrepreneurial, en fait, euh, time is money. <rire> donc, euh, on peut t'apprécier dans la vraie vie, mais euh, écoute, si ton, ton événement ou quoi, c'est pas une bonne affaire pour nous, on va pas forcément le faire. Donc, je lui propose un peu timidement, en hein, lui disant qu'il faut pas qu'il se sente obligé d'accepter, que dans tous les cas, euh, voilà. Hein, donc, si c'est pas un événement qui me va avec son positionnement, avec le genre de lieu dans lequel il souhaite se retrouver, avec le genre de personnes avec lesquelles tout simplement, il va être visible et tout. Moi, je comprendrais, il n'y a pas de souci. Et donc, Steve me dit qu'il me donnera une réponse. Donc, en attendant, bah, bah j'attends et puis je commence déjà à lancer la com' avec Louis. Et là, je vois que déjà, ah les gens commencent à se dire « ouais, c'est intéressant et tout et tout ». Quelques jours plus tard, je vois Steve à un repas, un petit dîner privé. Donc, j'étais avec Louis et Steve et Steve me dit « ok, let's go, on y va, on fait l'événement, etc. » Donc, je suis trop contente. Et là, on se met d'accord pour savoir comment on va planifier tout ça, comment on va annoncer tout ça. Et je vous annonce sur les réseaux sociaux que Steve sera là. La billetterie monte, 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 se remplit. Et puis, euh, je commence à être de plus en plus soulagée et à me dire que, OK, let's go, Erin, on est vraiment en train d'y arriver. Mais on est encore loin des 50. C'est-à-dire qu'on monte, on a dépassé les 10, 11, 12, 13, 14, etc. OK, super. Mais c'est pas encore trop ça. Je se rapproche des 20, mais l'espace est pour 50 personnes. Donc, euh, bah, il faut que ça monte. Je donne tout. Je donne tout, je, je mets en place toutes les actions comme que je peux, je fais coup de mes invités. coup pour les non-ivoiriens, c'est tout simplement en fait le fait de, de mettre en valeur quelqu'un. Je fais toutes mes strates de com et puis la billetterie se ferme et on a 34 tickets vendus à la veille de l'événement ou le jour même. Et là, je me dis « Ah ouais, euh, on est 34 ». On est 34, j'ai pas réussi. On est 34, après moi, j'avais quand même mes guests. C'est-à-dire que j'avais mon équipe qui, bien évidemment, n'allait pas payer de tickets. J'avais Steve et Louis, etc. Donc, avec tout, avec tout ça, on montait à 40. Et euh, je me dis, ouais, bah, j'ai pas réussi. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même 40, ça va être trop bien, etc. Donc, vient le 11 février, on fait l'événement, tout se passe bien. Et puis, en fait, je sens que je suis pas trop dedans. Je suis contente de voir les gens, hein, mais sans... Enfin... Sans plus, tu vois, et parfois, pourtant, je sais très bien, en fait, quand je fais un événement et que je suis super excitée, je, je sais dans quel état je suis. Par exemple, quand on a organisé Golden Impact à Abidjan, j'étais dans un état d'euphorie, vous n'avez pas aidé. Et même pour le premier déjeuner des déclassés, j'étais ultra euphorique. Et là, je sentais vraiment que j'étais contente, contente de voir les gens, mais juste contente. Tu vois, il n'y avait, y avait pas ce truc en plus. J'étais juste contente. Donc, tout se passe bien. Euh, bon, il y, y, y a des choses qui, sont, qui se passent très bien. Des quoi et tout. Euh, donc, voilà, un événement, ça ne peut pas toujours être parfait, etc. Donc, je prends en compte tous les feedbacks. On fait des photos. Je reçois des cadeaux. D'ailleurs, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux. C'est la première fois de ma life que je suis un événement et que je reçois des cadeaux. Genre, oh Oh, merci. Merci beaucoup, vous êtes des amours. » Les gens ont le sourire aux lèvres. Genre, vraiment, ils ont hyper bien networké. Ils se sont fait euh, des contacts, etc. Même moi, les membres de mon équipe, mais trop, trop content qui me remercient euh, un million de fois de, de leur avoir permis de vivre un truc pareil. Et moi, je sais pas. J'ai toujours pas cette même joie-là. Je sais pas, je suis contente. Genre, je suis en mode « Ouais, c'est un bon moment, mais c'est tout. J'arrive pas à ressentir plus. » et puis euh, je rentre et puis le lendemain je partage les stories et je reçois beaucoup de messages de félicitations des gens qui me disent waouh ouais, c'est un truc de ouf tu te rends pas compte et y a qui m'envoie des messages ma copine je suis trop fière de toi etc oh my god et je me dis mais les gens ils s'extasient pourquoi en fait genre j'ai rien fait de ouf j'ai rien fait de ouf genre j'ai juste organisé un dîner et il y a des gens qui sont venus genre voilà et je parle avec un autre de mes proches et c'est bizarre parce que il me dit euh, bah, pourquoi t'es pas contente, en fait Genre, comme, pourquoi t'es pas dans un état de fourrie je lui dis, mais je sais pas, en fait, justement. Je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi j'arrive pas à être ultra heureuse alors que j'ai fait un super événement qui s'est super bien déroulé, etc. Et à force de réfléchir et d'introspection, je comprends qu'en fait, je suis déçue de moi. Que je suis super, super déçue parce que je n'ai pas réussi à atteindre les 50 personnes. Et là, je m'en veux Je m'en veux parce que je me dis, mais attends... Donc, en fait, j'arrive pas à avoir de joie parce que j'ai pas atteint mon objectif chiffré. Donc, quand je m'en rends compte que c'est ça, en fait, le fond du problème, j'appelle Zia et tout, on discute. Bon, vous l'avez compris, hein, Zia, on s'appelle tout le temps, on débriefe de tout ensemble. Donc, vous l'entendez beaucoup dans mes épisodes de podcast, c'est normal. Et Zia, me dit, mais qu'est-ce qui en va pas chez toi, en fait T'as fait un super événement, t'as fait venir Steve Ponou, t'as ramené Louis. Enfin, je veux dire, t'as fait deux super masterclass, t'as fait le double de ce que t'as fait l'année dernière. L'année dernière, vous étiez bien 20, cette fois, vous êtes 40. Tout s'est ultra bien passé. Les gens ont eu un réseau de malades. civil a vendu plein de livres suite à l'événement. Et toi, t'es pas contente alors que tout s'est bien déroulé. Et il me pose une question, il me dit, mais quelle était ton intention, Erin, en faisant cet événement J'ai dit que moi, l'intention que j'ai mise, et en plus parce que avant de faire l'événement, j'ai prié, j'ai dit que je voulais que chaque personne qui vienne, vienne trouver ce qu'elle recherchait et reparte avec les contacts dont elle avait besoin. Et il me dit, bah alors bah alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque personne a trouvé ce qu'elle est venue rechercher. Regarde tous les feedbacks que tu as eus, regarde tous les retours que tu as eus, regarde tout ce que les gens ont dit. Les gens sont repartis avec des contacts, sont repartis avec du réseau. C'était pas le but de ton événement Le but de ton événement, c'était d'avoir 50 personnes ou c'était d'avoir des gens qui vont vraiment nouer des relations Et je lui dis, bah c'était d'avoir des gens qui vont renouer des relations. Et il me dit, bah voilà Qu'est-ce que tu viens de dire que t'es pas contente alors que t'as réussi à faire déplacer deux guests qu'on voit rarement dans des événements ou qui viennent à des conditions vraiment particulières Au bout d'un moment, concentre-toi sur l'impact que t'as eu. L'impact que ce que t'as créé a eu est bien plus important que le nombre de personnes qu'il y avait. Et puis en plus, euh, t'étais à 40, quoi il n'y avait pas 10 personnes. Et comme bien même il y aurait eu 10 personnes, on s'en fout. Et là, je me dis ouais, bah c'est vrai. Mais j'ai pas en fait à être euh, si triste pour un chiffre. Et en fait, le truc, c'est que moi dans mon parcours entrepreneurial, j'ai très peu échoué. Je ne dis pas que j'ai jamais échoué, hein. mais en tout cas, les fois où je n'ai pas atteint mes objectifs, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Mais là, je sentais que ça m'affectait, de me dire que je n'ai pas réussi à tout vendre. Et je pense qu'il y a un peu l'ego qui joue en me disant, bah, ta, ta présence n'a pas suffi, ton, ton nom n'a pas suffi à tout vendre, tes efforts de com n'ont pas réussi à tout vendre, etc. Et aujourd'hui, je partageais ce ressenti là avec Josepha, donc Josepha qui est mon assistante, et on discutait et je lui dis, mais tu sais que Josepha, euh, je, en fait, j'étais pas contente. Pas contente et tout. Donc, je, je lui raconte ce que je vous ai raconté. Et elle me dit, mais attends, t'es sérieuse Elle me dit, mais Erin, tu te rends compte que si on avait été 50, ça aurait été une catastrophe En fait, l'espace était trop petit pour qu'on soit 50. Genre, on, on se serait vraiment marché dessus. Là, déjà, à 40, c'était limite, limite. Et en fait, elle me dit quelque chose qui m'a marqué Elle m'a dit, mais tu sais, quand je regarde l'espace et la place disponible et que je vois que 40, c'était vraiment pile-poil le maximum qu'on pouvait avoir, ben je me dis que peut-être c'est juste Dieu qui n'a pas voulu qu'on soit 50 parce qu'il savait qu'on ne rentrerait pas dedans en fait. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que moi-même, quand je voyais l'espace, à un moment, je me suis dit, heureusement qu'on n'était pas 50. Heureusement qu'on n'a pas vendu 50 tickets parce que je ne sais pas comment on aurait fait d'un point de vue logistique. Pour tout ça, ça aurait été très compliqué, on aurait été très serré et les gens n'allaient pas être contents parce qu'ils allaient dire « Ah, Erin a vendu plus de place que la place disponible et tout. » Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que c'est pour ça, en fait. Tu sais, des fois, quand l'univers, là, tu, tu fais tous les efforts possibles et imaginables, mais ça passe pas. Mais peut-être que c'est parce que l'univers savait que 50 personnes, ça rentrait pas, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais. Mais c'est clairement pour ça, je pense. Parce que j'ai tellement fait tous les efforts de com, et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, que je me dis, mais oui, peut-être que c'est parce que 50, c'était trop. Mais 40, c'était le juste nombre. Incroyable. Incroyable. Enfin, vraiment, quand j'ai eu cette prise de conscience-là, je me suis dit, mais, mais oui, en fait mais oui, mais oui, mais oui. <rire> Donc finalement, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, bah, je me rends compte que j'ai tiré énormément de leçons de cette organisation événementielle. La première, c'est que j'ai été trop impatiente. J'ai eu la naïveté de croire que <rire> j'étais je ne sais pas qui et que tout allait partir et tout allait être sold out en deux secondes, etc. Mais c'est faux, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe et il faut faire de l'effort pour avoir du réconfort, entre guillemets, derrière. Je me suis aussi rendu compte que, bah, quelque part, quand tu veux doubler tes objectifs, forcément, il faut changer ta stratégie et que ce que tu as fait la première fois avec un plus petit nombre de personnes ne peut pas forcément marcher quand tu fais les choses en plus grand. Parce que, ok, quand on était 20, j'étais toute seule, j'avais pas de guest et j'ai réussi à tout remplir. Mais là, on allait sur 50, donc ça nécessitait une stratégie de communication beaucoup plus adaptée. J'ai vu aussi ma capacité à rebondir et à ne pas me laisser aller. Et mes amis, ils sont pour beaucoup, hein. mes proches, ils sont pour beaucoup parce que c'est vraiment eux qui m'ont remonté dans ce moment-là où, en fait, je voulais même annuler parce que je me suis dit, c'est pas possible, les tickets partent pas et tout. Et ils m'ont vraiment remonté et, et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, ouais, on peut rebondir en fait. Et tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Il me restait 12 jours et c'était 12 nouvelles chances de faire repartir cette billetterie de mettre en place les stratégies qu'il faut pour pouvoir, un pour pouvoir avoir tout simplement un maximum de monde. Je me suis rendu compte aussi que les intentions, c'était très important. Et qu'en vérité, je ai pas émis l'intention d'avoir 50 personnes. J'ai émis l'intention d'avoir des personnes qui allaient repartir avec ce qu'elles recherchaient. Et je pense que ça même, c'est le plus important. Et c'est la meilleure des intentions que j'aurais pu poser derrière cet événement. Donc l'événement a fait son travail. Il m'a ramené des gens qui ont eu de bonnes synergies ensemble. J'ai compris que je devais arrêter de douter et de paniquer. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement douté. J'ai paniqué après 4-5 jours de com' quand j'ai vu que ça démarrait pas. Et, et je me suis mise dans tous mes états alors que non, en fait. Et j'étais vraiment dans une énergie de la peur, dans une énergie de, du manque, dans une énergie de, de la frustration, de tout ce que tu veux faire. Enfin, énergétiquement, c'était horrible l'état dans lequel j'étais. Et, et c'est n'importe quoi et je ne veux pas bâtir un projet sur ça. Et je sais que que ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit euh, ah ouais je veux plus faire d'événements et tout c'est trop fatigant trop de stress trop de com trop de ci trop de ça alors qu'en vérité je sais que je vais en refaire parce que j'aime faire des événements et je me suis dit aussi j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de toujours penser chiffres et tout, parce que, en fait, l'impact que tu as sur les gens est beaucoup plus important que le chiffre, que le nombre de ventes. Et vous savez, bon, on a fait un certain montant de chiffre d'affaires avec les tickets qui ont été vendus. Pour les plus curieux, je vous laisserai faire le calcul. Vous avez le prix de la place et vous savez combien de personnes il y avait. Et Joséphine, elle me dit non, mais attends <rire> J'aimerais bien être déçu pour ce genre de somme-là, moi. J'aimerais bien être déçu pour ce genre de somme. Et je lui ai dit, non, mais tu sais, en vrai, c'est même pas le chiffre d'affaires qui m'importe. Parce que forcément, si j'ai fait moins de places, j'ai fait moins de chiffres que ce que j'attendais. Mais j'ai dit, non, c'est même pas le chiffre. C'était vraiment axé sur le nombre de personnes. Anyway, finalement, bah aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, maintenant, je ressens de la fierté. Je ressens de la fierté. Il m'a fallu déconstruire tout ça et arrêter de m'attarder sur des détails inutiles. Je ressens de la fierté quand je regarde les images, quand je vois finalement l'ambiance, quand je vois les retours, quand je vois ce que ça a créé et quand je vois ce que ça continue de créer. Et donc là, tu vois, je suis vraiment, vraiment fière de moi parce que je me dis, bah ouais, en fait, ce n'était pas gagné d'avance. J'étais dans tous mes états au départ. J'ai failli abandonner, mais j'ai continué. J'ai fait preuve de résilience et quelque part, c'était la meilleure chose que je me prouvais, que je pouvais me prouver. Et c'est bien plus important à mes yeux que le fait de m'être prouvé que j'ai pu réunir 50 personnes ou pas, etc., alors voilà, j'espère que cet épisode de podcast Storytime, Storytelling vous aura plu. Je sais que vous aimez beaucoup quand je vous raconte un peu les coulisses de ma vie, de ma vie entrepreneuriale, de ma vie personnelle, etc. Donc j'espère que ça vous permettra aussi de tirer des enseignements, vous qui essayez de mener des actions et qui voyez que vous n'avez pas toujours les résultats que vous recherchez. Parfois, en fait, les résultats que vous avez sont même mieux que ceux que vous recherchiez au départ. Donc euh, il ce n'est qu'une question de perception. Ce n'est qu'une question de perception et de paradigme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici je remercie infiniment encore une fois toutes les personnes qui ont été présentes, toutes les personnes qui ont apporté leur force, leur soutien, qui n'ont pas forcément pu venir, mais qui ont partagé, qui en ont parlé autour d'eux et tout ce qui s'ensuit. Il y a des gens qui ont dit à leurs potes qu'ils ne me connaissaient même pas de venir. Et ces gens-là sont venus et m'ont découvert à cet événement. Donc c'est juste incroyable. Je me suis rendu compte d'ailleurs que la plupart des gens qui étaient là étaient des gens qui ne me suivaient pas depuis très longtemps. Et ça aussi c'est une leçon parce que parfois il faut pas compter sur tes plus anciens abonnés. C'est pas parce qu'il y a des gens qui te suivent depuis 15 ans qu'ils vont venir le jour où tu vas faire un événement, tu vois. Et euh, j'ai eu la naïveté de croire que. Bah, ceux qui ont déjà consommé chez moi, ils me connaissent, ils connaissent la vague de mes événements, donc ils vont revenir aussi facilement, et en fait, bah non, bah non, et l'événement était surtout rempli de personnes qui n'étaient jamais venues à mes événements, qui ne me connaissaient pas ou qui me suivaient depuis très 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 peu de temps donc c'est assez, euh, assez fou de se dire que moi qui comptais sur mes communautés de déclassés que j'avais avant bah voilà, et puis maintenant on a créé un groupe whatsapp où j'ai ajouté euh, finalement toutes ces personnes qui étaient à, son, à ce dîner là au groupe que j'avais déjà avec les déclassés qui sont venus aux précédentes éditions mais là je sais que pour la prochaine fois c'est pas parce que j'ai quasiment 100 personnes dans le groupe que je vais me dire que ah ok, euh, la moitié des gens vont tous revenir. Non, il y aura peut-être 3-4 personnes de ce groupe-là qui viendront, mais le reste, je sais que ce sera de la communauté qui vient des réseaux sociaux et tout y compte Donc voilà. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des notes sur Apple Podcast, sur Spotify et surtout de laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On interagit ensemble sur le Instagram de Génération Déclassée, Génération.déclassée, ou bien sur mon Instagram personnel, arrobasque connaît.érine. Vous avez tous mes réseaux sociaux et tous les liens importants dans la barre de description. Et puis je vous embrasse et on se retrouve lundi prochain à la même heure, 7h, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye